0: La tienes que oír. La tienes que oír.
1: Margarina Manicera presenta.
2: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltevilla de desde Santo Domingo.
1: el programa número 3231 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es lunes veintiséis de febrero del año dos mil veinticuatro.
4: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Tengan un buen lunes a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. En el medio de los entrenamientos primaverales, ayer estuvimos cubriendo el debut de Juan Soto con los Yankees en el George Time Brenner Field de Tampa, donde más de 9.000 llenaron por completo el estadio, cada butaca, las áreas de asientos parados. Una fiesta, una verdadera fiesta para ver el primer juego de Juan Soto. Con los Yankees, pero también el primer juego de los Yankees en casa. Habían debutado el sábado, pero en Lakeland, donde está la casa de los Tigres de Detroit. Entrevistas hoy con Juan Soto, luego de su jonrón debutando, con Al Horford, caballo coma caballo de los Celtics de Boston, que está cerca de 14 mil puntos en la NBA. Eloy Vargas y su queja y mucho más. Corey Bellinger se quedó con los Cocks por tres años y 80 millones. Buen dinero, pero no los 200 millones que querían él y Scott Barras. Los Angelinos de Los Ángeles le dieron release, Les pidieron al dominicano Francisco Mejía, Frankie, del equipo dominicano del Clásico y de Tigres del Licey. Dice nuestro amigo Mac Tucking de Tampa, que ya está en conversaciones con los Reyes para firmar de alguna manera con el equipo. Quizás un contrato de ligas menores invitado al entrenamiento primaveral. Dionisio, el fin de semana fue doloroso para el béisbol dominicano, para el deporte dominicano. Fallecieron el ex lanzador de grandes ligas y de leones del escogido José de León y el masajista de 20 años de estrellas orientales José Gil. Nuestras condolencias para las familias del béisbol, para la, las familias de León, la familia Gil, para estrellas, para leones. En el caso de De León, Dionisio, yo sé que tú estabas muy jovencito. Digo, ni siquiera estaba todavía en, colocado en el lado izquierdo. De, para nada, tú no existías. En 1983, este tipo llegó a Grandes Ligas. Dionisio era prospecto de los Piratas de Pittsburgh. Uh -huh. Él fue uno de esos dominicanos raro en esa época que lo draftearon. No fue firmado aquí en Dominicana. Su papá se llevó a toda la familia de La Vega. Para Nueva York y se mudó en el área de New Jersey. Y él, José, era uno de los que estaba todavía en edad de, de, de escuela inicial. Y entonces él jugó pelota y acabando de llegar a New Jersey. Por Pelsamboy. donde se van? Donde se llevan los dominicanos. Por Parson, Pelsamboy. Y ahí lo draftearon Dionisio. En una tercera ronda. Pero. Es muy fácil decir ahora. Tercera ronda. Bueno. En ese momento. Un dominicanito de la Vega. Que lo draftean en una tercera ronda. Era algo importante. Bueno. Pues en el 83. A este tipo lo suben. En julio. Hermano. Y paralizó Grandes Ligas. Resulta que en el 81 los Dodgers habían subido a Fernando Valenzuela. Los Dodgers subieron a Valenzuela en, la, en los últimos días de la temporada del 80. Entonces lo, le dieron el puesto desde el inicio del 81, que fue el año de la huelga. Y se, se formó la Fernandomanía por todo lo que hizo Fernando Valenzuela, tirando juegos completos y blanqueadas, comenzando... Sus primeras ocho salidas en Grandes Ligas fue una locura. Una verdadera locura. Entonces, cuando debuta José de León en el 83, pero a mitad de temporada, Dionisio, el tipo comienza amenazando con tirarnos hitters en cada salida. ¿Cómo? Fue una verdadera, una, una cosa. Yo no podía ver los juegos por televisión. Yo ni sabía cómo eran los peloteros. Yo oía a José de León, la José Manía, no sabíamos si era José Menia, ahora José Manía y Tomás Troncoso contando y Roosevelt Comarazami contando y esas eran mis referencias. Y Fernandito González tirado en, en la mañanita en Grandes Ligas en acción y yo me levantaba, eh, le toca a José de León cada cuatro días eh, hasta el séptimo inning, no hitter, se lo rompieron, pero tiró blanqueada. Próximo juego contra los Mex. en el noveno tirándonos hitter. Once ponches. Oye, una cosa loca. Ni Pedro Martínez, ni, ni Juan Marichal, ninguno de nuestros grandes jugadores, de nuestros grandes lanzadores, ha debutado de esa manera como José de León. ¿Cómo? No, no, debut no. Han sido grandes a largo plazo, pero no han tenido un inicio como José de León. Era una cosa loca. Tú apostabas, Dionisio, a que el tipo iba a estar envuelto en unos no hitters. En su próxima salida. Y ganaba la apuesta. Y dime esa vaina. ¿Cómo se puede apostar algo así? Y de quedarse. Un novato. No, no. Qué pena. Murió a los 63 años. Tenía cáncer. La nota oficial no habla de cáncer. Pero Tenchi Rodríguez. Quien lo conoció muy bien. Por ser vegano. Me dijo que era cáncer. Y bueno, falleció José de León. Fue un, fue un caballo aquí en la Liga Dominicana. Con el escogido. A él lo cambiaron de las Águilas Ibaeñas a los Leones y fue caballo caballo para resolver en playoff y para ganar campeonatos. Que en paz descansen José de León y José Gil y nuestras condolencias a sus familias. Ya que estamos hablando de, del béisbol dominicano, te tengo un par de noticias. Las Águilas Ibaeñas siguen tratando de identificar quién será su próximo dirigente. Una decisión podría tomarse esta semana. Candidatos actuales, esto hay que revisarlo día a día. Manny García. Regresa TJ Peña a la mesa, Dionisio. Y oye el nombre que acaba de entrar en la carrera. A ver si tú lo conoces. Félix Fermín. ¿Cómo? Repito,
1: de nuevo Félix,
4: ese mismo el gato, Félix Fermín en la conversación, Lino Rivera sigue siendo como un wild card, un comodín, o sea que no es de los que ahora lidera la carrera ni nada por el estilo, pero está ahí en el ambiente, un tipo que conoce la liga y que conoce las águilas, pero ahora mismo Manny García, Tilla y Peña y Félix Fermín encabezan la carrera por el puesto de manager de Águilas y Baeñas. Una decisión se podría tomar esta semana. Si no se toma, no hay problema con eso. Pero es muy probable que el manager de las Águilas se decida esta semana. Dice el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que Tony Díaz, ex-manager del Licey, Plácido Polanco y José Vizcaíno estarán en el cuerpo de coaches de Leones del Escogido. Entre otros, también estarían Ronnie Paulino y Felipe Alou Jr. Ya estos dos de experiencia de la casa de los leones. Paulino y Felipón. Repito, Tony Díaz. Coach de Minnesota, Grandes Ligas. Plácido Polanco. Ese es el compadre y el protector de Albert Pujol desde que llegó a Grandes Ligas. Placidito. Y José Vizcaíno quien ha sido un empleado de los Dodgers ¡Woo! y quien vive en Phoenix, Arizona estarán en el cuerpo de coaches de Albert Pujols en Leones del Escogido también podrían estar Ronnie Paulino y Felipón, Felipe Alou Jr. Y vamos a regresar ahora a Grandes Ligas ayer un ambiente festivo los Yankees de Nueva York con Carlos Rodón en el Montículo enfrentaron a los Azulejos de Toronto en el George M Steinbrenner Phil. Otra escuadra de los Yankees estaba en Clearwater jugando contra los Phillies. Pero los caballos estaban en casa. Alex Verdugo primer bate. Juan Soto segundo bate. Aaron Jost tercer bate. Anthony Rizzo cuarto bate. Gleyber Torres quinto bate. O sea, los cañones estaban en casa. Y esos cañones le entraron a Amanda Riazos al picheo de los azulejos. Juan Soto... Pegó un cuadrangular de tres carreras, recibió un boleto en tres viajes al plato, anotó dos, remolcó tres. Fue su primer partido con el uniforme de los Yankees de Nueva York. Exhibición of u oficial, el primer juego de su vida con los Yankees. Los Yankees ganaron 12 a 6 y Juan Soto brilló intensamente. Y por eso es el jugador brugal del día.
2: Grandes, en, Grandes
4: los deportes.
2: en los deportes Ron Brugal
1: Presenta El jugador del día
4: bueno Juan, honrón en tu primer juego con los Yankees, eh, es primavera, pero ¿qué tal?
5: No, se siente muy bien, algo bien eh, emocionante, eh, sentir a los fanáticos y a todo el mundo ahí, fue una experiencia bien bonita.
4: Comenzaron con un honrón, incluso si es primavera, ¿es una buena forma de comenzar una carrera con un nuevo equipo?
5: Claro, claro, para mí um, es eh, algo bien tienen que empezar desde el día cero, ¿sabes? Ellos no me conocen, ellos no saben cómo qué, qué tipo de pelotero soy, eh, pero empezar con buen pie en el terreno y también fuera del terreno, siempre está dando buena energía, buena vibra, yo creo que eso es lo más importante hasta ahora.
4: Este equipo está mostrando en dos otros días que puede batear. Con eso ustedes no tienen ninguna duda, ¿verdad?
5: No, para nada, tú sabes, tenemos un line-off que, que es increíble, ese, un line-off que se ve que, que tenemos todo lo que necesitamos, tenemos los abridores, el bullpen, yo creo que tenemos tremendo equipo para hacer mucho daño en esta temporada.
4: En tu primer turno bateaste un rodado, eh, ¿cómo te sentiste? ¿Había muchas maripositas con el primer turno, con el uniforme rayado?
5: Eh, yo creo que no muchas, eh, estamos aquí en el sprint trainer todavía, tú sabes, eh, todavía no... Se siente bien, se siente, se siente cómodo, pero todavía no he estado con esa emoción así al 100. Pero sí, eh, me sentí bien contento estar allá afuera y compartir con los muchachos.
4: En los últimos dos o tres años, tú no has tenido un buen arranque en abril. Y quizás eso te ha afectado incluso para pelear, por ejemplo, un jugador más valioso. ¿Qué hacer para evitar eso este año?
5: Empezar un fallo. <ríe> Empecé encendido Traté eh, tratar de, 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 de empezar con un buen pie. Eh, yo sé que sí, que al comienzo siempre se me hace un poquito incómodo, ya lo tengo pendiente y, y yo creo que este año eh, traté de venir lo más rápido posible para, para, para evitar eso este año.
4: ¿Y cómo controlar la conversación de tu futuro, de tu contrato, de que posiblemente solamente juegue un año con los Yankees y toda esa narrativa?
5: Yo dejo que scobor haga su trabajo, yo ahora mismo eh, yo confío bien en él, eh, yo juego mi pelota, yo salgo allá afuera a hacer lo que me gusta y a tratar de, de, de ganar lo más juego que se pueda para los Yankees. So, de ahí para allá ya es con resuelve todo eso. Ron Brugal presento el jugador del día.
1: Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
2: Grandes en los deportes.
1: Haga los pagos de los servicios e impuestos de su empresa utilizando las plataformas digitales BHd sin necesidad de moverse de su oficina, de forma fácil, eficiente y segura. Además, reciba notificaciones que le recuerden las fechas de pago importantes en el año. Con pago de servicios e impuestos, usted también puede hacerlo fácil. Descargue Mobile Banking Empresarial BHd desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHd. El futuro que quieres.
2: Grandes, en los, Grandes en los
4: deportes Nosotros a veces Nos burlamos de los Yankees Por el poderío, el nombre Los títulos y la situación Que pasa Pero quiero mencionarle algo a los fanáticos Ayer Volví a reiterar Algo que tengo sabido desde la primera vez Que yo fui a un estadio de Grandes Ligas El primer estadio de Grandes Ligas Que yo pisé fue el Yankee Stadium, no el, el actual, el Yankee Stadium viejo. Y cuando pisé ahí Dionisio y entré al terreno y vi las cornisas y que Mickey Mantle y la historia, tú notas, caminando por el pasillo, caminando hacia el palco de prensa, en el palco de prensa, caminando al terreno cuando entras a la cueva y luego cuando puedes comparar que hay una forma Yankee de hacer las cosas. Y esa forma se llama la excelencia. La forma de hacer las cosas al estilo Yankee es la forma de hacer las cosas al más alto nivel en todo. Tú entras al campo de entrenamientos de los Yankees y ves el estadio, la tienda, la fila, cómo se comportan los fanáticos, cómo tratan a los fanáticos. El ambiente, el color de todo, la grama. No estoy diciendo que los otros equipos descuidan esos aspectos. Le estoy diciendo que los Yankees tienen una forma de hacer las cosas que es al nivel del nombre que tienen. Sin importar que todos los otros lo hagan a ese nivel. Lo que no se dan un chance de hacerlo por debajo del nombre son los Yankees. Es una cosa tan espectacular que uno dice hay un manual de comportamiento yankee. Y yo quiero reconocerle eso a esa organización porque uno lo ve, lo palpa, lo habla entre uno, entre los periodistas. Pero a veces no lo reconoce y no lo dice públicamente. ¿Por qué no decirlo? El nivel de esta gente de hacer todo. En el comedor, en el pasillo, en el patio, en el parqueo. No estoy diciendo que la forma en que lo hace es única en el planeta. Estoy diciendo que ellos tienen unos estándares que no bajan de ahí. No hacen un equipo caro. Y una cueva ratrera. No hacen. Un estadio suntuoso. Y una comida mal en la cantina. No hacen. Unas boletas caras. Y una ventanilla incómoda para los fanáticos retirarlas. Incluso en el Yankee Stadium. Al lado del Gay 4. Que es el gay de prensa. Hay un gay. Que tiene. El sistema de Clear. ¿Tú conoces el sistema de Clear Dionisio? No. Funciona como. Como como un Easy Pass o como un servicio de esos de privilegios en el aeropuerto, uh -huh. como una entrada rápida. Okay. Clear es lo mismo que una empresa, por ejemplo, como TSA, okay. pero es privada. Yo tengo Clear, entonces yo voy al kiosco de Clear en el aeropuerto, pongo mis ojos, tú decides entre tus huellas o la retina, yo pongo mis ojos, de una vez tira mi nombre, mi vaina, y me meten por un sitio. Que no es la fila normal y eso yo lo compro y eso tú tienes que renovarlo anualmente o sea tú pagas por ese privilegio sí. pero Clear no está solamente en los aeropuertos a diferencia del TSA o de seguridad vial o algo eso solamente están en los aeropuertos Clear está en los espectáculos en los estadios si tú tienes Clear y tú vas al Yankee Stadium tú no vas a una fila normal por tú tener Clear tú vas a esa fila Pone tu retina, pone tus huellas y entra como un chele por ahí. Y eso te evita la revisadera y todas las vainas, porque ya tú estás básicamente en un sistema donde tienen todo lo tuyo. Okay. Entonces en el Yankee Stadium hay clear y en la mayoría de estadios de verdad. Lo que te quería decir era para no cansar el cuento que la forma yankee de hacer las cosas es la forma de comportarse al mayor nivel de excelencia. Ah, bueno, que eventualmente tu equipo no consiga los objetivos en el campo. Eso no tiene que ver con lo que yo estoy hablando. Y tú compruebas la, la, el estilo Yankees cada vez que tiene la oportunidad de visitar sus instalaciones, ya sea en Tampa, ya sea en el Yankee Stadium en Nueva York, ya sea en sus instalaciones de desarrollo de ligas menores regadas por Estados Unidos. Y uno lo nota, lo ve, lo habla, pero no lo dice públicamente. Como que esas son vainas que se quedan entre uno. Yo quería decirlo en el día de hoy. Porque lo amerita. La encuesta del día. ¿Cuál de estos... Es el mejor trío de bateadores en grandes ligas para el 2024. Si hay uno que no esté aquí, discúlpenos que solamente podemos meter cuatro. Pero de estos tiene que elegir un trío. El de los Dodgers. Que mañana van a poder en ejecución con el de Wibby Otani en la primavera. Mookie Becks, Freddie Freeman y Chojay Otani. El de Atlanta. Ronald Acuña. Matt Olson, Austin Riley. El de Houston, José Altuve, Jordan Álvarez, Carl Tucker, el de los Yankees, Juan Soto, Aaron Judge, Anthony Rizzo. Usted elige uno de esos cuatro. Hay otros mejores, no sé, pero la encuesta es en base a estos cuatro y usted vota por uno. Es fácil, no se vuelva loco comienza a, a, porque la encuesta no es de votos, no, no acepta que usted comience a bloquear y que, 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 que Manny Ramírez y, y David Ortiz y que Mickey Mantel y que Yogi Ber, no, no, no no Esos son estos grupos que están aquí ¿Cuál de estos es el mejor trío de bateadores en grandes ligas para el 2024? La encuesta del día es cortesía del Lidon Shop la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana la selección de básquet de República Dominicana derrotó a México en el Palacio de los Deportes el viernes. Hoy se enfrentan nuevamente por el Ciudad México. Buen inicio para Dominicana en el proceso clasificatorio para la AmeriCup 2025. Jan Montero, el caballo del equipo, 19 puntos, 7 asistencias, pero se lastimó una pierna y no estará en México. Richard Bautista lo sustituyó. Eloy Vargas sufrió una cortadura lo llevaron a lo que se supone es un centro de atender eso rápido en el Palacio de los Deportes pero lo llevaron a una ambulancia y resulta que no era ni siquiera ambulancia, sino un carro con un letrero que dice ambulancia bueno, eso fue lo que dijo Eloy Vargas, primero escuchemos antes de decir cualquier otra cosa a Eloy Vargas, caballo caballo de la selección nacional de baloncesto
2: Grandes en, los deportes. grandes en los Deportes En Grandes en los Deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Sí, Me dieron como seis puntos Y una aclaración Aquí estamos en el Palacio de los Deportes Y la ambulancia que está allá afuera No tenía ni punto, ni hilo, ni, ni aguja Para coser a uno Yo se lo dije a ellos ya pero creo que sí, porque ellos son los que están a cargo del evento.
2: Sonidos de las redes: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Uno se imaginaría que un evento internacional organizado por FIBA, Federación Internacional de Baloncesto, y la selección de República Dominicana, una selección que pelea y va al Mundial no una selección cualquiera de basquetbol del mundo, una de las que va al mundial. Cuando juega, se llenan las casillas de todos los requisitos mínimos que debe tener la instalación donde está jugando. Y uno se imagina que aunque no tenga un sitio específico habilitado durante todo el año, cuando juega la selección, hay un consultorio para emergencias en la instalación, pero aparentemente... Prefieren tener una móvil, que es una ambulancia que funge. No necesariamente porque una ambulancia es un transporte médico donde se le da primero auxilio a la persona, pero que lo están llevando al médico. Pero digamos que puede funcionar como una especie de consultorio móvil y también ambulancia. Pero oigan lo que dice ese pelotero. Él se cortó en el medio de un juego. Y dice él que en la ambulancia... No sé realmente cómo lo hicieron entonces, pero aparentemente lo llevaron a una ambulancia donde no habían equipamientos.
1: Bueno, las ambulancias no tienen equipamiento para dar sutura de eh, seis puntos, como él dijo que le dieron. A él lo llevaron del Palacio de los Deportes al Hospital Central de las Fuerzas Armadas que está frente eh, prácticamente al Palacio de los Deportes.
4: ¿Y cómo es posible que no haya un dispensario, que eso es por regla pero no di que a nivel de, de la selección dominicana, que es una selección mundialista. La FIBA, ¿cómo deja pasar esa, no, Dionisio?
1: No conozco cuáles son los protocolos médicos para casos como ese, honestamente te lo digo. Eh, pero es que no había un
4: sitio donde llevarlo,
1: dentro de la instalación. Bueno, lo llevaron al lado de la instalación, que es donde está el Hospital Central de la Fuerzas Armada. Yo creo que el hoy está buscando más sonido de la cuenta con ese tipo de comentarios.
4: Eh... Dionisio, Dionisio, en un evento de esa envergadura tiene que haber, por más hospitales que estén cerca del área externa a la cancha, tiene que haber en la cancha un dispensario que no tiene que ser algo grandioso, Dionisio. No es algo grandioso, es algo que se instala por si hay que darle respiración de emergencia a alguien, por si hay que detenerle un sangrado, por si hay que darle revi re revivimiento a alguien y Mi luego ma. se traslada al hospital Dionisio. No, no vengas a decir aquí no te que puedo... es anormal que no exista.
1: Bueno, es que yo es no que te... tiene
4: que haber, es que tiene que haberlo.
1: Yo no te puedo decir que no lo hay.
4: Pero bueno, él dijo que no lo hay?
1: Bueno, él puede decir lo que él quiera. ¿Me ¿Puedo decir ah, lo bueno, que él...
4: Entonces, tú, o sea, el que se cortó, eh, está inventando. Se no cortó, se cortó.
1: De seguro que un médico. Ah, pero es que. ¿Qué pasó? Dame un segundo, que es que aquí entre, eh, hay una bulla descomunal no, pero, ahí no, en el pasillo no, pero, de afuera.
4: No te preocupes, no te preocupes. Sigue enfocado en esto.
1: Dame un minuto solamente yo te doy eh,
6: un break ahora. Pero...
4: Bueno, eh, eh, señores, en estos momentos está siendo asaltado por bueno, me parece artillería que se... pesada.
1: Yo, yo no te oigo, Enrique, dame un segundo.
4: En estos momentos, eh, mientras Dionisio trata de buscar refugio, está siendo asaltado el edificio de Radio Cadena Comercial por artillería pesada. Sospechamos que fue uh, algo que iba para Ucrania y se desvió para acá. Eh, ¿Ya pasó todo?
1: Ya está... Ya pasó, más o menos. Eh... Yo no te puedo dar fe de lo que hay o no hay en el, en el Palacio de los Deportes porque lamentablemente no pude estar allá. Me imagino que sí hay tratamiento de un médico, pero yo, dame un chance a ver si a, a, a los muchachos que están con la caravana de, de carnaval se les ocurre parar. Okay, Pero ¿y, cómo
4: puede, ¿Y cómo puede hacer alguien eso en una emisora? En, en un grupo de emisoras.
1: Yo, honestamente, no tengo. Así como no tengo respuesta de, de, de si hay o no hay eh, asistencia médica equi, eh, o un consultorio médico en el Palacio de los Deportes, eh, no te puedo responder por esta. Lo que sí te puedo decir es que eh, médicos sí si
4: hay en la cancha. Él nos dijo que no había médico. Él dijo que no tenían ni hilo ni para coserlo. Bueno, lo que pasa, eso es que fue lo que él
1: dijo. Sí, es que yo no creo que en el Palacio de los Deportes ni en una ambulancia lo van a coser. Se le lleva a un médico para que le haga, para que le den el trato que él eh, realmente se merece. Y creo que eso fue lo que se hizo en el caso de Loibara. Si él pretendía, eh... espérate que ahora se instalaron en el frente del emisor
4: una pausa para la salud mental de Dionisio Sol de Vila y así tú puedes salir y echarle tres vainas a tres San Antonio porque es una cosa inexplicable, pero si Eloy Vargas dice que se cortó y no, lo, y no tenían hilo para coser yo no creo que tenga que inventarse eso porque yo no lo conozco que él ande inventándose esa vaina a lo largo de su carrera él nunca se ha inventado ese tipo de cosas.
1: Bueno, yo no, no creo... Yo no, ¿No tiene
4: por qué inventársela ahora?
1: Yo no creo que él se esté inventando nada. Ahora, yo... Eh asumo que lo que sucedió fue que lo llevaron a un centro médico donde se le diera el cuidado necesario y apropiado para poder eh, curar la herida que él, se, que él sufrió. Una herida de seis puntos me parece que no es lo apropiado que sea suturada en un, eh, sentado en una ambulancia. Ese es mi particular pensamiento en ese sentido. Eh, puede que yo esté equivocado. No sé. ahora eh, Pero
4: tú viste el comunicado. Hay un comunicado porque eso fue el bien. Viernes, eso no fue ahorita, hace una hora.
1: El viernes. Eso fue
4: el viernes, Dionisio. Y hasta ahora, ¿cuál fue la explicación que dio el equipo dominicano y la federación y la FIBA sobre ese particular?
1: No he oído ninguna explicación.
4: Porque no la han dado, Dionisio Sol de Villa.
1: No he oído ninguna explicación.
4: Eso fue el viernes en la noche. Pasó el sábado entero, pasó el domingo entero. Y tú y yo estamos hablando a las doce y media del lunes. Y no tengo la explicación, no aparece para que, como tú dices, quizás el muchacho está medio desubicado, quizás, bueno, pero ellos no lo han aclarado. Hasta ahora lo único que sabemos del caso es lo que él dijo tres días después. Pausa y volvemos en Grandes en los Deportes.
7: Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop, tu pasión más cerca de ti.
8: Nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles, trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros, creando, a través de la selección de las mejores barricas, un líquido con un carácter único. Envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima,
3: el sol nos ilumina y el aire nos acaricia. Es tiempo de conectar con la naturaleza de nuestro paraíso y disfrutarla con una corona en mano. Solo un mundo como este crea una cerveza como esta, hecha de la naturaleza con ingredientes 100% naturales. Corona. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
4: La encuesta del día en Grandes en los Deportes de estos tríos para el 2024 ¿Cuál prefiere? En Twitter La votación va así El trío de los Dojos conformado por Muki, Freddie Freeman y Otani 66% el de Juan Soto, Aaron Jokes y Anthony Rizzo, 25 El de Acuña, Orson Riley, 7 Altuve, Álvarez, Tucker, apenas un 2 Mientras que en Instagram la votación va más o menos parecida, cambian un poco los valores. El trío de Otani, Pex y Doyle tiene un 60 ciento. El de Soto, Jokes y Rizzo, 35 por ciento. Recuerden, la encuesta del día es cortesía de Lidón Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana.
2: Grandes en, Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los mellizos se enfrentan a los Yankees. Woods Richardson contra Cortés. Los Astros frente a los Tigres. Arietti contra Flaherty. Los Mets a los Nacionales. Kranich contra Gray. Los Reyes a los Orioles. Martin contra Povich. Los Phillies a los Medias Rojas. Buchanan contra Hook. Los Orioles a los Bravos. Johnson contra Freed. Los Piratas se enfrentan a los Azulejos. Contreras contra Kikuchi. Los Cardenales a los Marlins. Roberts contra Pérez. Pérez. Los Cachorros frente a los Reales, Wesnecki contra Lugo. Los Guardianes frente a los Padres, Lively contra Musgrove. Continuando con la cartelera, tenemos que los Diamondbacks enfrentan a los Atléticos. Walston contra Spence, los Marineros a los Rojos, Castillo contra Abbott. Los Angelinos a los Gigantes, Canning contra Black. Los Rangers a los Medias Blancas, Win contra Nastrini. Los Dodgers a los Rockies. A las 4 de la tarde, Yarbrough contra Criswell. Y los rojos a los cerveceros, Martínez contra Wilson. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Trajo aquí... A grandes en los deportes, la actividad de los entrenamientos de primavera.
2: Grandes en los deportes. Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
1: Con el botón de pago BHD en su aplicación móvil y portal web, usted podrá recibir desde cuentas y estrellas BHD, así como desde tarjetas de crédito de todos los bancos. Solicítelo a su ejecutivo de negocios y prepárese para vender más. Conozca más en bhd.com.do. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres.
2: Grandes en, los Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: ¿Qué decir? Es, es difícil ser un árbol. Aquí están a punto de cortarme. Escuché que quieren construir un edificio o algo así. Los vecinos pasan y dicen: mm, No quiero que corten ese árbol, pero otro lo va a proteger. Espero que ese otro no deje que me tumben. Nada, aquí me quedo de ramas cruzadas.
13: Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
4: Sena Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la técnica 737 Y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar la Consulta, traspaso, requisitos Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook Y Whatsapp
11: con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso es tu salud La
14: empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas el desarrollo sostenible del país es nuestra meta, producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional Protegemos nuestras cuencas Cuidamos la biodiversidad El agua es energía El sol es energía El viento es energía Nos diversificamos Nos renovamos Egi, La energía sostenible del país
3: Por pequeña que parezca Una gota cuenta
15: Thank <laughs> you. fluidos hidráulicos y de frenos culan penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Treble
2: Grandes en los deportes
4: Los Celtics de Boston están matando la liga en la NBA con una ventaja impresionante sobre su más cercano perseguidor en la... Conferencia este al Horford el sábado anotó 10 y se colocó a 26 puntos de los 14.000 en su carrera. En su temporada 17 en la NBA, no la 7, la 17. Horford promedia 7.9 puntos por juego, 6.7 rebotes y 2.7 asistencias. Además de que promedia 27 minutos por juego con los Celtics. Adri Torres, regresa a Grandes en los Deportes wow. conversó con Al Horford caballo coma caballo el jugador más importante de baloncesto que ha tenido República Dominicana en su historia y ahora lo escuchamos en Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Deportes
6: como tú eh? Hasta luego del, del trabajo, o sea, que ha hecho el equipo hasta este momento.
16: Eh, pues yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Eh, el equipo se ha compenetrado bien, eh, o sea, no, no es nunca siempre nada como automático que las uh -huh. cosas van a a caer, uno puede tener talento y eso, pero hay que juntarlo y hay que poder ganar los juegos. Y yo siento que nosotros hemos podido
6: hacer eso. Eh, ¿Tú notas una diferencia entre lo que han logrado hasta este momento en la temporada comparado con yeah, este mismo del año pasado?
16: Pues, pues sí, yo siento que este año nosotros hemos jugado muy buen baloncesto. Todavía no hemos jugado nuestro mejor baloncesto, pero ha sido lo, lo suficientemente bueno para, para ganar y estar en esta posición. Entonces yo siento que eh, hay una diferencia en términos de este año ofensivamente estamos haciendo un mejor trabajo de jugar en conjunto eh, y de... Y, Estamos entendiendo mejor lo que el coach quiere que nosotros hagamos. De
6: tu parte, como el rol ha cambiado este año, ¿Cómo, ¿cómo tú te sientes con el trabajo que, que está aportando?
16: Eh, sí, bueno, me, me siento bien en una posición diferente, pero eh, para mí siempre el enfoque es traer esa energía eh, y eh, defensivamente tener ese impacto. Y en la ofensiva, eh, en lo que el equipo necesita que yo haga, eso es lo que yo sabe tengo que hacer. Eh, y para mí eh, es como una carga que me están quitando a la vez, porque tenemos jugadores como, como Pursing y otros jugadores que pueden venir y tener un impacto también. Eh, el año pasado, yo siento que, que me tocó ir un poco más forzado en la serie regular y en los playoffs. Eh, eh, tú sabes, es algo que uno no, no, no llegue como yo quería llegar eh, este año, diferente para mí. Entonces, me da una oportunidad de, de, de verdad eh, hacer el trabajo que tengo que hacer ahora y estar listo para los playoffs.
6: De acuerdo. Eh, una serie que ustedes jugaron en Boston eh, perdieron contra los Cavaliers eh, un buen partido de elimin eliminación y yo recuerdo que en ese eh, después de ese partido tú me, me habías dicho que
9: eh, Jason Tatum eh,
6: prometía mucho uh -huh. eh, Él ha hablado acerca de cómo se siente eh, En su posición Al, al voto de, del jugador más valioso de la liga eh, cómo, ¿Cómo tú lo veas Entre lo que se menciona Como Che eh, Jokic Y ese muchacho Sí, yo creo
16: que, que Jason ha alcanzado ese nivel o sea, De los mejores jugadores en la liga eh, y lo que me impresiona de Jason es que él, él está muy enfocado en nuestro equipo asegurando que nosotros ganemos eh, y yo siento que el hecho de nosotros seguir este ritmo eh, eh, esperamos terminar con el mejor récord de la liga eso va a decir mucho acerca de él, porque él está en el equipo más ganador de la liga, y ese va a ser un argumento yo creo que muy fuerte para darle oportunidad a él para, para ganar un jugador más valioso.
6: Él tiene una razón cuando dice que el, el hecho que él no anota tantos puntos, pero que sí impacta... Eh, sí, ahí la clave
16: exacta, como tú estás diciendo, no tanto son los puntos, es el impacto que, que él tiene eh, en, en, en un juego, en un equipo. Eh, y eso es lo que él tiene que seguir enfocándose, porque él nunca va a poder llegar a, a tener los números que quizá otros jugadores tienen, porque ellos tienen menos. Eh, pero siempre y cuando él busque impactar al equipo, eso es lo que nos va
2: a ayudar a nosotros. Grandes en los Deportes
4: En Grandes en los Deportes, este lunes a las 12 y 51, y luego de haber sobrevivido a un ataque con morteros, nosotros... Queremos escucharte.
16: quiero no quiero llamada, no llamada, llamada
17: no
1: uh, oh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
4: Debido a la turba que asaltó la emisora, no te pude preguntar, Dionisio, ¿cómo amaneció la isla y este caso de esta niña que fue aparentemente abusada, violada y asesinada por dos compañeros de trabajo?
1: Terrible, terrible noticia, eh, terrible acontecimiento de finales de la semana pasada. Eh, hay mucha gente que debe muchas explicaciones. Incluyendo aquellos en el que grabaron un video y que estaban buscando eh, a la joven y que de repente en una alcantarilla tapada la encontraron. Eh, eso es sospechoso. La policía detuvo dos personas, dos compañeros de trabajo, uno de 23 años, otro de 38. Uno de ellos, uno de, la, de los... Eh, seguridad del, de la zona franca donde se produjo el hecho eh, y es extremadamente lamentable extremadamente lamentable eh, lo que sucedió la gente tiene que ¿ha, di
4: ¿ha dicho algo la empresa Dionisio?
1: Eh, más allá de expresar su eh, su solidaridad hacia la familia no he visto otro tipo de comentarios si sí, la policía ha manifestado que la empresa ha colaborado directamente con las investigaciones, fueron quienes eh, presentaron unos videos que ayudaron, de acuerdo a lo que dijo el vocero de la policía, Diego Pesqueira, a que se detuvieran a las dos personas que hasta ahora se les está imputando el, el delito, eh, el crimen, perdón. Es eh, terrible una joven de apenas 23 años de edad. Eh,
4: que, que supuestamente y está registrado, había denunciado. Ante el de, dice, por lo menos eso dice la familia, había eso. que ver los registros en la empresa, eso. pero la familia dice que ella había denunciado de manera formal ante el departamento apropiado para tales fines, que es recursos humanos, sobre acoso en el lugar de trabajo.
1: Eh, yo creo que de verdad... de esa información ha salido de la familia, no ha salido de, de, de la empresa, ni mucho menos. Pero yo sí le hago un llamado a las mujeres en este país y en todas partes donde nos estén escuchando. Aquí en República Dominicana es muy común y muy normal eh, que en los trabajos se, se ha normalizado mucho eso históricamente de que las mujeres son acosadas de una manera vergonzosa y asquerosa por hombres eh, así a la ligera. Y las mujeres muchas veces no le prestan la atención que se merece eh, eso. Si usted en su trabajo a alguien le falta el respeto y la hace sentir incómoda y se pasa de contento con usted, denúncielo en Recursos Humanos. Si no sucede nada en Recursos Humanos, denúncielo ante el Ministerio de Trabajo, denúncielo ante la policía. Nadie tiene derecho, nadie tiene derecho a hacerla sentir a usted incómoda ni a querer propasarse con usted simple y llanamente porque ustedes trabajan juntos.
4: Pero cuidado si ella amenazó con llevar eso a otro nivel, incluso ese que tú mencionas. Y es una de las razones de su, de su muerte, de su asesinato, Dionisio. Bueno, eso... La por lo menos la familia dice que ella había ido a recursos humanos de su empresa y eso es fácil de verificar.
1: Bueno, eso en algún momento me imagino que en todo este proceso recursos humanos tendrá que decir si eso sucedió o no sucedió. Y que eso trascenderá eh, cuando el caso vaya a juicio. Eh, y probablemente cuando la familia busque una indemnización civil por, eh, por lo acontecido. ¿Qué le corresponde? Una pregunta, ¿Qué, de Dionisio. ¿Qué, 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 le, ¿Qué le corresponde?
4: ¿Los detenidos son por sospecha de que saben o de que son los potenciales ejecutores del asesinato?
1: No, son, Estoy ahí medio... La policía los, los eh, apunta a ellos como los responsables del crimen.
4: O sea, son sospechosos, no son simples acusados de conocer
1: no, de, no, de, de, no, no. del caso, la policía sino dice, de cometer el hecho. La policía lo que ha dicho es que ellos fueron los que cometieron el hecho.
4: Perfecto. Yo, en mi profunda convicción cristiana, espero que los detengan en una cárcel donde mágicamente se encuentren con algún primo de esa muchacha al que llamen Pepe la Cobra, Juan Machete o algo por el estilo y que no y que nos ahorren el proceso de verdad. Y me disculpa, tú me disculpas luchador de los derechos humanos, pero yo no creo que uno deba. O sea, yo soy de los que creen que los seres humanos pierden su condición de humano. Por ejemplo, para mí, Hitler no debe ser tratado, dizque como que es un ser humano. Yo no lo creo. Y me disculpan los que están allá afuera, me perdonan. Yo no creo que yo deba tratar a un genocida como humano y entonces aplicarle leyes humanas. No sé si me hago entender, Dionisio. O sea, yo no creo que a personas que hacen cosas como esas. Se le deberían aplicar disque de leyes que aplican a los seres humanos común y corriente. Yo no creo. Para mí esos son animales salvajes. Son no animales salvajes, porque ningún animal salvaje hace eso. Ningún tigre, ningún león, ninguna hiena, ningún lobo, viola, a una de su especie y la mata. Eso no existe. Eso no existe. Oigan bien, por lo tanto, me disculpo con los animales. Esas fieras infernales no califican como humanos. Por lo tanto, en mí, en mi mente y me disculpan de nuevo a los que creen que los que matan a los otros, los que matan en masa, los que asesinan todavía siguen eh, manteniendo la condición de seres humanos. Me disculpan. Yo creo que no. Yo estoy convencido de que no. Y por lo tanto, como ya no aplican. En mi cabeza no aplican como seres humanos. Cualquier cosa que pase para mí sería incluso más lo digo sin que se oiga muy feo, luciría pues como más adecuado que el trato que se le da a los humanos. Eso es lo que quiero decir. A los seres humanos se les juzga, se les condena, se les encierra, se le da una segunda, una tercera oportunidad a los seres humanos. Los que hacen lo que le hicieron a esa muchacha en mi libro no califican como seres humanos. Por lo tanto, no los tengo como entes que deberían recibir ese privilegio. Esas ratas inmundas en mi libro no califican como seres humanos, no entran. Por lo tanto, no los veo como entes Sé que respiran, que caminan, no los veo como entes que deberían recibir el beneficio de ser tratados como seres humanos con todo lo que eso conlleva. Y me disculpan. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
3: y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
18: Con los 36 contratos de concesión firmados con las empresas de distribución de energía renovable, se reduce el precio de kilovatios cerca de 50% en comparación con la térmica, informó el director de la Comisión Nacional de Energía, Eduard Veras, en el rumbo de la mañana.
14: El precio promedio anda por los 8, 8. con los ocho, con centavos de dólares. Estamos hablando de que hoy, General Energía de fuentes renovables cuesta la mitad del precio que cuesta la energía
18: vale... por otra parte fue condenada a 30 años de prisión una mujer que torturó y provocó la muerte de su ex pareja sentimental en un hecho ocurrido en mayo del 2022 en el sector Las Mercedes de Puerto Plata finalmente las crecidas y desbordamientos de ríos por las lluvias en al menos cuatro de las nueve regiones de Bolivia dejaron en las últimas horas infraestructuras destrozadas, preocupación y alerta ante lo que podría ocurrir si las aguas continúan subiendo en estos lugares para más noticias visite rccmedia.com.do
3: escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
2: Grandes en, los Grandes en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos estoy hablando de higiene del valor del auto, de cuidar eh, el precio del carro, pero también, al mismo tiempo, nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle protección, cuidado y limpieza a tu vehículo por dentro y por fuera. Siempre usando lo mejor, siempre usando Lubristar. Lubristar de importadora Trébol.
2: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
2: noche, Kevin Cabral, desde Santiago
19: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, Kevin, iniciando una semana, una semana que será detenida mañana. ¿Verdad, muchachos? Eh, digo, en el en el calendario productivo del país.
19: Eso es correcto. Eh, si la mañana es feriado en República Dominicana, mañana 27 de febrero.
4: Día de la independencia, cuando el presidente tiene que ir al Congreso a hacer una. Una locución que no necesariamente es una rendición de cuentas.
1: Es una rendición de cuentas, es, sí, una rendición, es una rendición de cuentas, la última del periodo gubernamental 2020-2024. Ajá, y agosto. ¿Qué pasa? Ah, agosto? en
4: agosto se hace la... En, ya.
1: Agosto, en, agosto, Toma la posesión. en agosto o se reelige o se o le hace el traspaso a, otra, a otro presidente, no hay rendición ni hay, ni hay alocución.
4: Perfecto bien, falleció José de León en el fin de semana. Yo le decía a Dionisio que sé que él no vivió eso. Yo lo viví, lo de la Josemanía, que me extraña que no esté más vivo en la memoria y en los escritos de los dominicanos como otros episodios de nuestra historia, porque lo de José de León en el 83% con los Piratas de Pekín fue un fenómeno, pero no dominicano, fue un fenómeno de Grandes Ligas y de Estados Unidos.
19: Sin dudas, esas primeras salidas de, de José de León en Grandes Ligas realmente provocaron ese fenómeno que se conoció como la José Manía. Un par de años después, poco más de dos años después de la Fernando Manía, que digamos que tuvo más alcance porque en el caso de Fernando Valenzuela, Estamos hablando de un equipo que incluso ganó la Serie Mundial en su primer año. Pero lo de José de León, de León, en esas primeras salidas con los Piratas de Peso fue extraordinario. Recuerdo, siendo niño, yendo al estadio y ver a José de León en una de sus pocas actuaciones con las Águilas. Antes de ser cambiado a los Leones del Escogido, José de León y Rafael Beliar por Joaquín Andújar, que en ese momento pasó a las Águilas y De León tuvo eh, unos, unas actuaciones súper destacadas con los leones que comentaremos en breve. Pero de nuevo, lo de grandes ligas en el 83. De León sube ese verano, después del Juego de Estrellas, y en su primera salida, ocho entradas de cuatro hits y dos carreras contra los gigantes de San Francisco, se llevó la victoria. En el partido siguiente tiró una tuvo una salida de juego completo nueve entradas cuatro hits contra el equipo de los padres de San Diego o sea que era ya una, una segunda salida dominante en forma consecutiva y en esa ocasión también ganó permitiendo una carrera y ponchando siete bateadores en la siete, tercera
4: siete en, innings sin hit en ese juego
19: siete innings sin hit hasta que se los rompieron en el octavo entonces después vino una tercera salida aún más espectacular, porque fue en el Shea Stadium de Nueva York 31 de julio de 1983 segundo partido de una cartelera doble, llevó un literal noveno José de León hasta que se lo rompió Juvie Brooks en un estadio que estaba lleno inclusive de familiares de José de León que creció en Nueva York y luego eh, vino al país para la época en que iba a ser firmado por los piratas de piso él nació en Rancho Viejo La Vega, pero Creció por ahí, por New Jersey, y después regresó para, para firmar. O sea, que ese día, cuando no le pegaron hit hasta el noveno, él era con muchos conocidos en el Shade Stadium y familiares. Tiró nueve entradas de un hit con once ponches y se fue sin decisión. Y no hay duda que eso creó eh, una, una expectativa tremenda alrededor de lo que podía ser José de León en grandes ligas. Al final, ese año terminó con una efectividad de 2.83 en 108 episodios, récord de siete victorias y tres derrotas. Y después de ahí entonces vino eh, esa época con los Piratas, donde él muchas veces lanzaba buen béisbol sin respaldo. Y en los dos próximos años ganó nueve juegos y perdió 32. El, eh, a pesar de que en realidad lanzó para... Eh, digamos que tener mejor fortuna y fruto de todo eso fue eventualmente cambiado por los Piratas a los Medias Blancas de Chicago y después a los Cardenales de San Luis, y hay otra salida de José de León que es importante recordar en 1989 cuando él era un lanzador cabecera de el equipo de los Cardenales de ese año, en realidad si, vamos a decir que él era el número dos de la rotación ese año detrás de Joe McGrain que ganó 18 juegos pero de León fue un ganador de 16 partidos en esa temporada que eh, fue su mejor en grandes ligas. Y el 30 de agosto contra el equipo de Cincinnati tiró 11 iris de un hit. Oigan bien, 11 episodios. Eso no hay forma de, de que se vea hoy. Eh. Qué loco. La reseña de esa época indica que él hizo 109 lanzamientos. Uno no sabe hasta qué punto era precisa, pero bueno, 109 lanzamientos. 11 entradas de un hit con 8 ponches frente a Cincinnati. Los cardenales perdieron ese juego 2 por 0 que quizás es una demostración más de cómo él muchas veces tiraba buen béisbol y no recibía el respaldo y terminaba perdiendo o yéndose sin decisión. El por eso de León fue, en un momento se convirtió en el primer lanzador de las grandes ligas que llegó a 1.500 ponches sin llegar a 100 victorias y así se, y así se retiró con 86 jugos ganados y 1.594 ponches pieza clave en esos campeonatos de los Leones del Escogido de 1987-88 y 88-89. Él y José Núñez haciendo una gran dupla en esa rotación de los Leones, y después regresó para tirar brevemente, antes de retirarse por ahí, por 1996. Lamentable, 63 años, pero el de León cayó ayer, víctima del cáncer, así que, paz a su alma y siempre lo recordaremos como un muy buen representante de la calidad dominicana en Grandes Ligas.
4: Grande, alto, alto de, de, de tamaño, sí. fuerte, uno de los pitchers dominicanos sí. quizás más fuerte, pero un muchacho grande y un alma, ese ni hablaba. Yo lo recuerdo porque lo conocí eh, primero como fanático, ni siquiera conocía la cara, veía la foto que publicaba en último última hora en la tarde que mi mamá compraba todos los días, porque en ese 83 yo lo vivía a través de, de la última hora y de, y de lo que dijeran Tomás Troncoso, Fernandito y Roosevelt por la mañana. Y luego Tomás en los deportes en marcha. Ahí era que yo vivía eh, todo lo que estaba pasando. Y era un tipo extremadamente afable y tímido. José de León. Tímido. Incluso caminaba un poco encorvado, Kevin. Sí.
19: No recuerdo.
4: Eh, que era como era como más normal en los 70 y 80, como que por alguna razón los pitchers se encorvaran, sobre todo esos tipos que eran bien altos. No sé por qué, quizás para agarrar puntería, pero él andaba como un poco en. como que quería ocultar su verdadero tamaño. O sea, en lugar de sacar provecho de, de, de la altura que tenía, se encorvaba un poco para aparentar menos alto. Un tremendo tipo, José León que falleció. Vámonos a San Pedro y vamos a agregar a esta conversación a don Carlos José Lugo. Oh,
17: San Pedro de Macorís.
2: Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís.
20: Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Feliz inicio de semana para todos.
4: ¿Qué tal, Carlos José? ¿Qué tú recuerdas de José de León, fallecido ayer?
20: Bueno, eh, bueno primero que nada, eh, muy triste al, al enterarnos ayer de esa, de esa noticia, condolencias a, a la familia de León, a sus amigos y a, y a toda la familia de los Leones del Escogido que me imagino que han sentido esa esa pérdida inesperada. Y bueno, eh, comentaba yo ayer en, en mi cuenta de, de Twitter que De León fue un pitcher, y bueno, ya Kevin acaba de más o menos hacer una reseña de lo que fue la carrera de De León, pero De León fue un lanzador que hasta cierto punto medio subestimado por el tema ese de que no podía ganar partidos, el, la, la cosa de la mala suerte, y en ese periodo que más o menos fue de un lustro, en la, el segundo lustro de los ochentas, de León fue uno de los abridores más efectivos de las grandes ligas, si uno lo ve en términos de, de la actuación detrás de los números, de los números periféricos. El problema es que tenía esa, eh, esa mala fortuna de eh, primero estar en equipos que no lo apoyaban esos últimos años o meses con los Piratas antes de pasar a los Medias Blancas en los Medias Blancas tiró bien un tiempo y donde tuvo el mayor éxito fue en los Cardenales pero en ese periodo del 86 al 91 más o menos reitero, te puede decir que De León estaba entre los abridores de Grandes Ligas más efectivos, no era el mejor ni estaba en la élite pero en Grandes Ligas había 26 equipos en ese momento y De León era uno de los quizás 25 o 30 mejores abridores que tenían las grandes ligas. Y decía también este, que probablemente haya sido el lanzador dominicano de mayor nivel en, ese, en esa especie de puente en donde terminan termina los años de efectividad de Mario Soto y Joaquín Andújar y todavía no pasamos al puente de entrar a, a los Ramón Martínez... El auge, de José, el auge y el apogeo de José Rijo Pedro que vendría más adelante De León en ese periodo ahí de el, el segundo lustro de los 80 fue quizás el mejor lanzador dominicano y memoria de De León en vivo la mía no es muy feliz que digamos porque lo que yo recuerdo de De León vívidamente es aquel sexto partido de la serie final de la temporada 87-88 serie final 1988 aquí en el estadio Telo Vargas de San Pedro de Macorís donde las Estrellas de Oriente pues desperdiciaron esa ventaja de 3-1 que llegaron a tener en la serie y De León tiró un partidazo en el sexto juego de esa serie, venciendo a José Vargas, no sé si Kevin tendría a mano por ahí la actuación de De León en ese partido pero bueno, ese fue el inicio de, de el gran regreso que tuvieron los Leones en esa final
4: que en paz descanse el sí. gran José de León
19: le te, te puedo, te puedo decir que en ese partido 6 de la serie final de 1988 José de León tiró 7 y un tercio de 4 y una carrera para llevar a los Leones a, a un juego 7 derrotando a José Vargas, que ese día fue víctima, quizá Carlos José, tú lo recuerdas, de la pobre defensa de las estrellas que hicieron cinco errores las, en ese partido. Pero lo cierto es que De León tiró un partidazo y como decía, él fue vital. En esos, de esos cuatro, de esas cuatro coronas en cinco años que consiguieron los Leones, en las dos primeras, él fue una figura central, eh, sobre todo en la postemporada.
4: En paz descanse José de León. Muchachos, hay unos jugadores. Es poca, es poca la muestra primero vamos con Cory Bellinger, Cory Bellinger filma con los cachorros de Chicago por 80 millones y tres años es un buen dinero anual 26 y medio pero muy lejos de las pretensiones de 200 millones que estaba buscando inicialmente no necesariamente que él hizo una rueda de prensa y dijo que quería 200 millones pero los medios publicaron dónde estaba parado Bellinger y su agente Scott Boras comenzando el mercado y la, la, eh, las exigencias rondaban entre 150 y 200 millones de dólares. Encontró un equipo, su equipo de la temporada pasada que le dice no tenemos ningún problema en pagar relativamente bien, pero por corto tiempo, nada de 10 años y nada de 200 millones,
19: muchachos. Es correcto, y lo mencionamos aquí. ¿verdad? cuando uno comenzó a ver que se complicaba la, la contratación de esos agentes libres de Scott Boris, que uno vislumbraba, por lo menos en algunos casos, eh, uno de estos contratos que hemos visto en el pasado reciente, lo vimos con Carlos Correa, cuando firmó la primera vez con Minnesota, donde tú tienes un monto alto en cuanto a salario promedio anual, pero por un periodo relativamente corto y, co y dándole al jugador la habilidad para salirse del contrato. No sé si en el caso de Bellinger, el, una de las cosas que ha ocurrido con, con él es que quizá hay equipos que pensando en cómo él lució entre 2000, vamos a decir 21 y 22, sus esos, esos últimos dos años con los Dodgers, que batió 193 en más de en 900 apariciones. 193, y perfecto, regresó con una gran temporada el año pasado, pero cualquier equipo puede pensar, yo quisiera ver como un poco más de éxito, ¿verdad?, de una muestra más grande de éxito antes de yo comprometerme por siete u ocho años con este jugador. No sé si eso terminó afectando el mercado de Bellinger, pero lo cierto es que él consiguió uno de esos contratos que vemos, 30 millones el primer año, 30 millones el segundo, 20 el tercero, pero él tiene cláusulas de salida, después de la próxima temporada, la que inicia ahora, en aproximadamente un mes, 2024, y cláusula de salida después de 2025. Lo que quiere decir que si él tiene otro año como el anterior, probablemente lo veamos regresar a la agencia libre en el otoño de esta temporada. Pero mientras tanto, los cachorros tienen un excelente jugador que... Es un muy buen jardinero central, calibre guante de oro en primera base si quieren usarlo ahí para abrirle hueco a Pete Crow Armstrong, uno de los principales prospectos de la organización. Y como dice Enrique, no con la clase de contrato voluminoso que quizá él buscaba, pero sí con un buen salario, un excelente salario, para por lo menos garantizado los dos primeros años de, del contrato. Y se queda en el equipo donde en realidad mejor encajaba, el equipo de los cachorros donde él fue tan importante en la
20: temporada pasada.
4: ¿Le tumbaron el pulso, Carlos, a Scott Boras?
20: En cierta manera, yo creo que no solamente los Cubs y Jet Hoyer, sino también los otros generales y equipos que están, de alguna manera, interesados en los otros tres eh, agentes libres de Boras, de gran nivel que quedan, te puede incluir también en la conversación, si quiera, a Martínez, pues la estrategia parece que era esperar hasta que el tiempo pasara y el jugador llegara al precio en que estas organizaciones y estos gerentes generales se sentían cómodos. y me parece que es lo que ha ocurrido en el caso de Bellinger. Quiero agregar, sin dar mucho detalle, a lo, a lo que explicaba Kevin. Otra de las cosas con Bellinger es el hecho de que, ciertamente, Bellinger tuvo un gran regreso en comparación con lo que fueron sus últimas dos temporadas con los Dodgers en términos de desempeño. Pero creo que hay algo que muchos equipos estuvieron viendo con, con, cierto, con cierto recelo, con cierta ojeriza. Y es el hecho de que aunque Bellinger mejoró ofensivamente, la información o la data eh, que hay detrás sobre la calidad del contacto de Bellinger no necesariamente es tan engundiosa como para uno pensar que lo que vimos el año pasado sea sostenible, no es que no pueda hacerlo, sino que ese promedio de bateo no necesariamente, y la actuación ofensiva en sentido general, no necesariamente está respaldada por la data que se tiene de, de, de la calidad del contacto del poder, de la habilidad de impactar la pelota el, el año pasado, y creo que quizás eso fue una de las razones por las que muchos equipos no quisieron entrar de lleno en la, en la puja por Bellinger, que independientemente de eso es un jugador que cuando está bien, pues es un jugador calibre 5 herramientas y eso no anda apareciendo todos los días en, en, en la calle, pero me parece que hay ese temor, los equipos eh, han esperado a que estos jugadores lleguen al precio donde ellos se sienten cómodos, ya vimos uno caer, vamos a ver cómo, qué resulta con, con los otros, con especialmente con los lanzadores, con Snow, que es una especie de versión de Bellinger, pero lanzador, o sea, eh, con la inconsistencia, niveles altos de excelencia, pero cierta inconsistencia que pues trae algo de, de duda alrededor de, de que lo pueda hacer año por año, especialmente pensando en un contrato a largo plazo, que es lo que siempre andan buscando los agentes.
4: Ya, yo, eh, Juan Soto, sí. Dios honrón, otros jugadores han lucido muy bien en sus primeros turnos. Una muestra muy pequeña, pero en el caso de Soto es importante, como lo será también para Otani mañana cuando debute con los Dodgers, por las expectativas, por todo lo que hay alrededor. Otani ya está firmado, no hay problema, pero lo mejor es que él comience bien, porque hay una conversación de 700 millones que acompaña todo lo que él haga. Y en el caso de Soto es una conversación sobre su pronta agencia libre por lo menos para calmar a los francotiradores, qué tan importante es para estos individuos comenzar bien, incluso si es primavera
19: Mira, antes que eso Enrique, déjame solamente para darle un poco de soporte a lo que dice Carlos José Oliver Bellinger el año pasado velocidad de salida promedio de sus contactos 87.9 millas por hora él ocupó en ese departamento el lugar número 202 en Grandes Ligas ustedes están oyendo, 202 y ahí es donde viene la preocupación que mencionaba Carlos José con la calidad del contacto y también eh, rankeado muy bajo en el porcentaje de contactos sólidos que hizo debajo de un 40%, o sea que eso definitivamente pudo ser un factor en la forma como otros equipos veían a Bellinger mira, con relación a Otani, yo creo que no hay dudas el, eh, no es ni siquiera justo pero ese es el mundo en que vivimos donde todo es sobre todo con un jugador que recibe un contrato de esta naturaleza de ¿qué es lo que tú has hecho por mí hoy? ¿verdad? De, de eso es que se trata y obviamente que lo más mínimo que él haga va a estar bajo el esta poca cultura 24-7 que tenemos en esta época. Eh, obviamente, Ostani no se va a preocupar por eso, porque ha demostrado que ¿sí? él tiene su disciplina y que la va a llevar, considera para prepararse para, para la temporada, La verdad que fue tremendo ver a Juan Soto, ese contacto ayer, hacia la banda contraria, el S-Enterfuge, entrando. Que lo que podemos ver, un hombre que tiene poder para sacar la pelota todos los lados del y que cuando conecta esos eso es en normalmente tienen la distancia suficiente para irse, incluso en Yankee Stadium, que es bastante grande por aquí.
4: Mucha gente ayer diciendo: Digo, mucha gente no. Vi una persona que dijo: Ese estadio es una caja de fósforo, o sea, el estadio George Stein Brennerfield. Field. Ha sido la casa de los Yankees en primavera desde el 96. ¿Ustedes habían escuchado que era un problema el tamaño del estadio y que se juzgaba a los bateadores por ese estadio?
19: Nunca, hasta oh, ahora.
4: No, no, no. <risa> Uno tiene que oír vainas. O sea, yo nunca había escuchado eso. <risa> Pero cuando la gente dice una caja de fósforo, se referirá a que tiene 10.000 mil asientos. ¿Uh? ¿O a qué? Para sacar una pelota. Porque, ¿qué tiene que ver la cantidad de butacas, por ejemplo, con la con las dimensiones del parque, Carlos José Dioniso?
20: Nah, Tú sabes que cuando hay personas que, por alguna razón, algún jugador no es de sus simpatías o no está en su reino, siempre ando buscando cualquier periquito. El poder de, de Soto, yo no creo que es una cosa que esté. En, en duda ahí, lo que uno espera es que ciertamente va, va a jugar la mitad de sus partidos en un estadio que favorece a los bateadores surdos y lo que uno espera es que él se beneficie de eso. Ahora bien, Soto también ha demostrado desde el momento que pisó las grandes ligas que es un bateador de fuerza, un bateador de poder, pero que es un poder de poste de fair a poste de fair. Él la puede sacar por cualquier sitio y lo que vimos ayer es precisamente una demostración de eso. Que quizás ese poder left center, canal left center que él tiene, se vea un poquito perjudicado en el Yankee Stadium. Es perfecto, pero eso puede balancearse. Si él, de alguna manera, sin salirse de su, de su approach normal, pues trata de alar un poquito más la pelota y juntarse con unos horrones ahí, con esa distancia corta del, del right field
4: Antes de, de partir, Carlos, eh, quiero que voten en la encuesta del día. ¿Cuál es de estos? ¿Es el mejor trío de bateadores en grandes ligas para el 2024 el de los Dodgers compuesto por Mookie Becks Freddie Freeman y Shohei Ohtani el de Atlanta de Ronald Acuña, Matt Olson y Austin Riley el de Houston de José Altuve, Jordan Álvarez y Carl Tucker o el de los Yankees de Juan Soto, Aaron Jocks y Anthony Rizzo oh pero nos fuimos en primera vuelta <risa> <risa>
20: ¿Cómo que por quién yo? No un 60 y algo por ciento que estamos?
4: Bueno, en Instagram está por encima del 70% y en Twitter por encima del 66%. La de El Trío de los Dodgers. Primera vuelta. Abinader es un chivito delante de, del Trío de los Dodgers ahora mismo. El Trío de los Dodgers es lo único que compite con Abinader ahora mismo. Déjame decirlo.
20: No, pero en serio eh, Es interesante, yo creo que eh, ese, ese grupo de los bravos Es un buen grupo No hay dudas, lo que pasa es que Pues Hay que ver si Matt Olson Y más que todo Matt Olson, pueden demostrar En temporadas consecutivas que son capaces De mantener ese nivel de longitud, de esa calidad O sea, batear para promedio y batear para el poder Que tienen Me parece que ahí en, en Incluir a los Yankees con Anthony Rizzo, yo no, no estoy seguro que Anthony Rizzo ya quepa en una conversación para para el mejor trío. Todavía es un jugador ofensivo productivo, pero que no creo que entre en la élite. De modo que. Gleyber, de ese
4: Gleyber, grupo, Gleyber debería entrar mejor que Rizzo?
20: Yo entiendo que sí, que sería quizás un miembro más eh, más adecuado para meterlo en el, en el grupo. Más que todo, reitero, por lo, Rizzo es un jugador que por la edad ya está en, en, en el declive de su carrera. Pero me parece que sea una competencia cercana entre, entre el grupo de los Dodgers ¿sí? y el grupo de los Bravos.
4: Si estuviera sano, hoy comenzó a hacer swing y lo hará de nuevo el miércoles el marciano Jason Domínguez. Atención, fue la primera vez que hizo swing desde que fue operado. Si Jason Domínguez estuviera como practicando tranquilo para jugar la temporada... Podría meterse en un trío, ¿verdad? Jason, Soto y Josh. Pero ese muchacho no va a jugar pelota hasta mitad de temporada. Apenas comenzó su proceso de rehabilitación. Gracias, Carlos. Hasta luego, muchachos. La encuesta del día es presentada por Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Si no puedes ir a la tienda física, entonces puedes entrar a Lidon Shop .com y comprar lo que sea de béisbol. Y te llega a la dirección que tú ves Puede ser tu casa Puede ser tu oficina Puede ser un vecino La dirección que tú ves Lidonshop.com Cuando regresemos Vamos a hablar con el público Pausa y volvemos
2: Grandes en los
4: deportes
6: Hey, pero cubre de todo este seguro
7: Sí, sí
10: también
3: ¿Y si el también está cubierto con hogar seguro proteges tu casa pase lo que pase solo tienes que descargar el app de la colonial o entrar vía web así de fácil en 5 minutos
13: y si se inunda la casa también
3: tener conexión de más es navegar a mayor velocidad te lo explico mejor. Activa tu plan móvil y disfruta de 21 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses al cambiarte al TIS. Escúchalo otra vez, pero ahora más despacio. Activa tu plan móvil y disfruta de 21 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses al cambiarte al TIS. Así
2: de simple.
11: Al TIS.
14: con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y Mipines.
3: Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada mano. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. A ti,
11: a ti.
10: Utiliza tu carnet digital Senasa descargando nuestra app en Google Play y App Store. Y si perteneces al régimen subsidiado, puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arscenasa.gov.do. No te compliques. Senasa,
11: nuestro compromiso, es tu salud.
0: Llamada depresiva, no quiero llamada depresiva.
1: Clara. Cero llamada depresiva. No quiero a nadie que me toque la uh. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: A la 1 y 5 arrancan los partidos de la Liga de la Toronja hoy en entrenamientos 2 de la tarde de República Dominicana, una y 5 hora del este de Estados Unidos. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas. Hola. Hola, noches, ¿cómo
17: está? Es Queen de Hola, Queen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, semana Que yo te ayude y que yo te acompañe. Bendiciones para ti. Y nuevamente, mandar saludos para... Charlie Valdechor, Verón de Tilo, Jorge de San Puerto Escolar, Pena sí. y Jair Martínez. Eh, y sí, que una pregunta. Eh, yo creo que Denis Germín puede ser manager de las áreas, pero hay que darle posición a, a otros
4: jóvenes que tienen una manager. Ok, gracias, Queen, por tu llamada. Dice Queen que le den oportunidad a los jóvenes de ser manager. Oportunidades okay. para los jóvenes. Dice Queen. Dionisio, buenas. Gracias Dionisio. gracias, Dionisio.
1: Buenas, buenas. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Saludos. Hola,
4: Dionisio. Y Enrique. Y hey, hey, Rolando,
1: ¿cómo estás, Rolando? Todo
17: oh, bien, gracias a Dios. Una pregunta. Vea, Carlitos, López no, ¿No quiere ser manager de la Águilas? O es que sinceramente no, no, le permite ser madre de las águilas.
4: No, no sabemos, no sabemos.
17: Porque okay, yo creo que el le tiene el tiempo necesario para ser madre de las águilas, digo yo.
4: Ok. ¿El que así. no le gusta. No, yo no, yo no sé si le gusta, o no le gusta. Yo creo que le gusta porque él es coach.
17: Y si por eres y eso es sí, este si este es más, eh, eh, más que, que, que está como candidato a esta, eh, pero mi por la palabra no me lo quieren como por para tarde por el peramento de él.
4: Por el peramento de él.
17: Sí, sí porque este, este entonces no quieren vaciar, tú sabes cuando yo le dije, póngase a tú tú, tú tú me entiendes no sé lo que usted decir.
4: Gracias, gracias, gracias a nuestro amigo. Buenas. Meramento a Guerrito.
1: 809-381-1025. Grandes en los deportes. Buenas tardes.
4: Saludos. Buenas tardes.
1: Hola. Hola, hola, hola.
4: Yo le cortó a Queen antes del anuncio de No es fácil. It's not easy. Y cortó a Rolando antes de la de la camisa, ¿no? no como Dionisio está Rolando, cortando la pulga hoy aquí.
1: Rolando es Rolando mío, ¿no? Déjate de eso. Buenas.
4: Como
17: Dionisio, fue Dionisio? Buenas. 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 a Buenas. 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 pregunta es ¿qué tiempo toma Buenas. Buenas. la Buenas. 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 Buenas para eh, elegir realmente un mal y el chino y, y la directiva. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo se toma?
4: Una tarde, muchachos, de escucho por aquí desde York. Gracias por tu llamada. Eso no hay un libreto, no hay un manual específico, todo. Recuérdate que si tú estás hablando para la temporada invernal, esos equipos no van a jugar pelota hasta octubre. Por lo tanto, si bien es cierto que es bueno tener todos tus problemas resueltos, no tienen exactamente como una urgencia. Por lo tanto, tienen flexibilidad para evaluar bien antes de tomar una decisión. Por eso es que no nos gusta lo rápido como que votan un manager cuando nosotros sabemos el tiempo y el esfuerzo y el trabajo que hacen los equipos para llegar al candidato. Son pocos casos como los de Pujol, Dionisio, que eso se da disque rápido. Un tipo como Pujol está disponible, el escogido le pregunta, él dice déjame averiguar y dice que sí. No, regularmente los equipos se meten en un proceso largo donde hablan con los candidatos, los evalúan y luego como tan fácil que los despiden. Pero no hay prisa, no, no tienen un, una fecha tope para tomar esa decisión. Esa es la realidad, hermano. Última llamada de este segmento en Grandes en los Deportes antes de que Chantal Disla nos cuente algunas cosas fuera del diamante. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Enriquito, Dionisio. Buen provecho cuando tengan los pies bajo la mesa. Gracias,
16: gracias, gracias
17: igual. igual. <risa> eh, Se podría evaluar, ¿verdad, Enrique? Que una un equipo, de los equipos de expansión que hay en Grandes Ligas, bueno, vamos a modo de evaluación eh, a nivel de series mundiales podríamos decir que los Marlins de la Florida es el equipo más exitoso verdad como equipo de
4: expansión también pero, pero, recuerda también, también, recuerda que también, cuando tú también, dices de es, expansión ajá disculpa, disculpa que te quería decir recuerda cuando tú dices de expansión no solamente incluye a las expansiones de nuestra era, o sea, a los Marlins, a los Rockies, a los Reyes de Tampa Bay y a los Diamondbacks de Arizona. La expansión en realidad comenzó en los 60. O sea, okay. eh, tú sabes, Enrique, que, que, Toronto.
17: ¿Sabes qué bueno que me explica eso, Enrique? Porque yo, para mí, que los equipos tradicionales eran normalmente los equipos que normalmente uno habita desde que uno es niño, tú sabes, yo tengo 42 años. Pero no, no sabía que eh, la, la expansión había empezado en ese tiempo, realmente. No tenía ese
4: punto. Claro, claro. hermano, mira, para, para tu conocimiento, las grandes ligas originales, hasta los 60, hasta el otro día, eran ocho equipos en cada liga, eran 16. Ok. Y se ha casi duplicado, y se ha casi duplicado el número, lo que pasa que las expansiones no son masivas.
17: No, no se son masivas, diez exactamente. Equipos
4: al mismo tiempo, se meten 2 dos y ya Grandes Ligas dijo que está preparada para subir a 32 luego de que comiencen a tirar las primeras piedras del estadio en Las Vegas y del estadio aquí en Tampa que ese sí ya va a comenzar su construcción frente al actual Tropicana Field, ya ha resuelto esos problemas, Grandes Ligas se va a enfocar en agregar dos equipos porque okay, para no afectar impactar el negocio lo hacen de esa manera, pero Miami ganó dos campeonatos en sus primeros 10 años en grandes ligas. Ha sido la expansión más exitosa rápido. Lo que pasa es que después se ha metido en un letargo que podrían ser los únicos dos campeonatos en 50 años después, con el tiempo. Pero Miami ganó. Miami entró en el 93 y en el 97 levantó su primer campeonato y en el no, en el 2003 levantó el segundo. Arizona entró en el 98 y ya en el 2001 le estaba ganando a los Yankees.
17: Así es. Fíjate. Esa, esa, esa serie mundial me gustó muchísimo, esa de Arizona contra los Yankees. Eh, yo, yo soy el fanático un, fanático un poquito raro en el béisbol porque realmente soy fanático de los Yankees de Boston y me encantan los Marlins de Miami yo creo que el único fanático que hay de los Marlins de Miami soy yo aquí en el país
4: <risa> hay muchos, hay más de lo que tú te imaginas pero eh, y eso de cambiar de equipos es normal con tantas estrellas dominicanas, porque si San Diego forma un núcleo y hubiese ganado algo con Soto, Machado Tatis indudablemente que un gran grupo de dominicanos se habría ido para ese lado, pero también se fue a Boston, con Manny Ramírez Pedro, David ha estado con los Yankees por la historia del equipo, con los Dodgers por la historia dominicana y la historia del equipo y eso varía con el tiempo se, sí. se fluctúa sí. hay otros que son como yo que tienen un equipo y se metió ahí bien o mal, tú sabes de por vida <risa> okay.
17: Enrique, Enrique, yo gracias a Dios que Rafi no está ahí hoy porque ese hombre fue compañero mío en Radio Val Dominicana y él ah. me, tiene como, me tiene como vetada la llamada él, ese señor no me deja entrar una, gracias a Dios que no está ahí hoy.
4: <risa> no, pero lo yo que me... pasa es que vino una turba que asaltó la emisora y, y se
1: llevaron a Rafi
4: <risa> <Pero> se <risa> llevaron a Rafi <risa> se,
17: se <risa> se <risa> yo, yo... No estoy
4: manejando la consola hoy
17: desde yo, yo esa,
4: disfrazada de, yo, era, yo, de Diablo Cojuelo, Dionisio.
17: Sí. Dionisio, se, Dionisio se ha vuelto el máster. Ya para finalizar, para, para, para estar un, eh, finalizar eh, quería decirle sí, sí, que tú, la... la, la me,
4: ¿Cómo es que tú te llamas? Dime de nuevo. Me,
17: Melchi de la Cruz.
4: Yo, en la emisora, a mí no me entra nadie de que disfrazado de Diablo Cojuelo. Yo soy chile. <risa> sí, sí, sí yo, yo veo un plan malvado en todas las vainas. Y yo a esos tipos los reviso bien, todo lo que tienen. Y, y le pregunto su identidad Y me tienen que dejar la cédula ahí abajo A mí me importa que esté metido al Diablo con juego. Ajá Así asaltan a cualquiera con ese cuento Sí o no, hermano, dígale Mira, yo quería
17: saber, Yo puedo finalizar Enrique decir que Que me gusta la risa que ponen a él que, a, 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 ¿A de quién esa risa? La Biotis, Eso es ah, la Biotis.
1: ah, no, la, la hotel. Ese, no, no es
17: Dottel No, hotel. ese Dottel Ese Dottel, ese Dottel Pues mira esa me gusta mucho, pero me hace falta la que ponían de Manny antes. Yo no sé que la
4: dejaron de poner. Vaina de Rafi. Así como él te este... bloqueaba a ti. No es fácil. Pero Dioniso la puede buscar ya que Rafi se fue en la turba que asaltó la emisora. ¿Cómo? Oh. Pero cuide, cuídate, cuídate, Bueno, y la turba no se llevó nada porque la turba lo que hizo fue interrumpir grandes en los deportes y, y par de programas más, pero fuera de eso no no hicieron ningún daño, o sea, por lo menos aparente, después no es estamos evaluando todavía tenemos aquí una policía científica evaluando a ver si si fue una visita normal de carnaval o si había un, algún plan siniestro detrás de ese disfraz pero aparentemente todo está bien, ¿verdad Dionisio?
1: aparentemente sí
4: Ok. los primeros informes indican que de, que, de, que, que, que se trató de un grupo ameno un grupo eso sí, que sin ningún conocimiento de lo que se hace aquí, porque entrar a una emisora con esa bulla, es para caer preso. Sí, sí, Dionisio, eso es para caer preso. Pero fuera de eso, más allá de indecentes, parece que no, que no tiene ningún otro plan. Es un grupo bonito, pero indecente, más nada. Chantal Disla tiene algunas notas fuera del diamante.
2: grandes en los deportes en grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
7: República Dominicana tuvo un duro revés el viernes en la noche 8-0 ante México en su segunda presentación en la Copa Oro femenina de Concacaf 2024. El compromiso se llevó a cabo en el Dignity Sports Park de Carson, California. Este desafío correspondió a la segunda jornada del Grupo A de este evento continental femenil. Tras el resultado, Lacedo fútbol se ubica en la última casilla de la zona sin puntos. Estados Unidos es líder con seis luego de superar a Argentina ayer 4-0. México es segunda con cuatro unidades y la albiceleste marcha tercera con un punto. Las quisqueyanas volverán a la acción hoy cuando se enfrenten a Argentina en la última fecha de la fase de grupos. El equipo que dirige el Tata Martino salvó su invicto en el Dignity Health Sports Park con un empate en el cierre ante el LA Galaxy. Lionel Messi, en el segundo minuto de descuento, fue el héroe del conjunto de la Florida en California ante los locales, que se pusieron en ventaja gracias al serbio de John Joe Belgique. Tras la victoria inicial ante Real Salt Lake, las Carzas se llevan un punto a casa y quedan con cuatro unidades al cabo de dos jornadas en la MLS. Inter Miami volverá a jugar el próximo sábado 2 de marzo en el Chase Center de Fort Lauderdale, el Clásico del Sol ante Orlando City. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
2: Grandes en los Deportes.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas.
10: Algunos bajan la música para estacionarse.
13: Podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
14: La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. Egeid, la energía sostenible del país.
12: Juancito Sport, una banca para fans
2: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet Bien, en la actividad
0: del domingo en la NBA Los Denver Nuggets vencieron a los Golden State Warriors 119 por 103 Nikola Jokic consiguió su tercer triple doble en forma consecutiva Y su número 18 de la campaña el Sergio terminó con 32 puntos 16 rebotes Y 16 asistencias En otra espectacular actuación Liderando a los Nuggets Esa victoria Jamal Murray aportó 27 puntos Y Aaron Gordon tuvo 17 puntos Con 6 rebotes por Golden State Clay Thompson encestó 23 puntos Saliendo desde la banca Todos sus puntos fueron en la primera mitad Pero luego Del medio tiempo pues Thompson No pudo encestar Stephen Curry Aportó 20 puntos en la derrota. Phoenix venció a Los Ángeles Lakers 123 por 113. Los Suns contaron con cuatro jugadores que encestaron 20 o más. Liderados por Grayson Allen, que tuvo 24 puntos. Kevin Durant, 22. Devin Booker, 21. Royce O'Neill 20. Joseph Nerkic tuvo 18 puntos con 22 rebotes. Todos sabemos del poder ofensivo del equipo de Phoenix con Kevin Durant, con Devin Booker, con Bradley Beal Que no jugó el partido por una molestia en su pierna izquierda Pero si Grayson Allen y Royce O'Neill se van a combinar para 44 puntos y 12 disparos de 3 Pues a los contrarios se le hará muy difícil vencer a ese equipo de Phoenix Por los Lakers en la derrota, 28 puntos, 12 asistencias para LeBron James 22 puntos, 14 rebotes para Anthony Davis. Milwaukee venció a Filadelfia 119 por 98. Los Bucks contaron con 30 puntos, 12 rebotes del Giants Antetokounmpo, 24 puntos de Damian Lillard y 20 puntos para Malik Bixley. Los Bucks vencen al equipo de Filadelfia que siguen sin contar con Joel Beat, pero. Es una importante victoria para ese equipo de Milwaukee que necesita empezar a ganar partidos bajo la tutela de su nuevo dirigente, Doug Rivers. En el caso de Filadelfia, 24 puntos para Tyrese Maxi. Indiana venció a Dallas 133 por 111. Gran partido de Miles Turner, que tuvo 33 puntos. Tyrese Halliburton, 17 puntos, con 10 asistencias. Ese equipo de Indiana, pues también es un equipo a considerar para. El playoff en la conferencia del Este vence a un equipo de Dallas que está bastante caliente por los Mavericks. 33 puntos para Luka Doncic, 29 para Kyrie Irving. En el partido donde Sacramento venció a los Clippers 123 por 107, ahí Sacramento está ganando sus partidos, están mejorando en las últimas semanas. Ahora tienen récord de 33 y 23 en el quinto puesto en la difícil conferencia del oeste de Aaron Fox 33 puntos. Harrison Barnes en 22. El dominicano Chris Duarte jugó 15 minutos y en 4 puntos. La actividad de la NBA continúa esta noche con cuatro partidos. A las 8 de la noche, Toronto visita Indiana. A las 8.30 Detroit se enfrenta a los Knicks de Nueva York. A las 9, Brooklyn visita Memphis y a las 11, Miami se enfrenta a los Sacramento Kings. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Deportes. los deportes. Es
4: que cualquier pregunta que tú quieras hacer. Llama que quitamos para resolver. Marca la técnica. 737 Y te ayudaremos Segundo por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso Tú podrás realizar a Consulta, o requisitos Y si Tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en
10: Facebook Y WhatsApp Llama que Senasa Con los canales
11: alternos De servicio Senasa Podrás acceder Desde cualquier lugar Más rápido Fácil y directo Senasa Nuestro compromiso Es tu salud
18: Agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza reforzaron la zona del mercado fronterizo de Dacabón luego de la amenaza de la ex senadora Sonia Mateo de encadenarse en la puerta de la frontera. Por otra parte, encapuchados dejaron amarrados a cuatro miembros de una familia tras un atraco en la residencia de las víctimas ubicada en el distrito municipal Las Palomas, en la provincia de Santiago. Finalmente, la Torre Eiffel abrió sus puertas a los visitantes el domingo, después del cierre de seis días, debido a la huelga de empleados que exigían un mejor mantenimiento del monumento histórico, que muestra rasgos de óxido y aumentos salariales. Para más noticias, visite rccmedia.com.dk.